0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们知道犹大国这个国家，他的百姓，他们日子现在越来越艰难了，因为犹大国已经快要灭亡了，结束了。我判断耶路撒冷在十年之内。就将要被敌国来毁灭他了。我们来看耶利米书十六章一到四节，耶和华的话又临到我说：“你在这地方不可娶妻生儿养女，因为论到在这地方所生的儿女，又论到在这国国中生养他们的父母，耶和华如此说，他们必死得甚苦。”无人哀哭，必不得埋葬，必在地上像粪土，必被刀剑和饥荒灭绝。他们的尸首必给空中的飞鸟和地上的野兽做食物。这是耶利米书十六章一到四节非常令人可怕的所说的预言，多到他们死的甚苦，无人哀哭，不得埋葬，必像地上的粪土。也被刀剑和饥荒灭绝，他们的尸首还给空中的飞鸟和地上的野兽做食物。这是神对耶利米所做的启示，说恐怖的时代即将来到，叫先知耶利米他不要结婚。这个理由是很明显的。如果犹大国被掳到巴比伦去之后所写的诗篇，我们就可以看出来，诗篇一百三十七篇就是被掳以后所写的诗篇。就可以看到犹大国的小孩子，他们所遭遇的困难痛苦是何等的大。在诗篇一百三十七篇第八、第九节说到，巴比伦将要来毁灭耶路撒冷。巴比伦人对待犹大那种惨状非常的严厉。怎么说呢？在八九节说，将要被灭的巴比伦城啊，报复你的，像你待我们一样。那人变为有福，拿你的婴孩甩在磐石上的那人变为有福。听众朋友，这两节经文说到，将要被灭的巴比伦城啊，报复你的都像你待我们一样，那人变为有福。所以当巴比伦尼布贾尼撒攻陷耶路撒冷的时候，征服者强者就抓住小婴孩，把他们的头甩在石头上。神叫耶利米，这个时候不要结婚，免得。他要受到这种的痛苦，在这种情况之下，最好不要生孩子。有时候听众朋友，我想我们现在现在这个时代，我自己也很心疼今天的小孩子，他们的人生也可能会经历到许多的困难艰难。于是我祷告神，求神保护我们现在的孩子，在遇到战乱的时期，最好是不要生小孩子比较好。接下来我们看到另外光明的一面，我们来看。耶利米书十六章十四十五节，耶和华说：“日子将到，人必不再指着那领以色列人从埃及地上来之永生的耶和华起誓，却要指着那领以色列人从北方之地，并赶他们到的各国上来之永生的耶和华起誓，并且。”我要领他们再入我从前赐给他们列祖之地啊！这是耶利米书十六章十四十五节说的另外一个日子啊，是好的，就是说到各国上来永生耶和华启示各国上来之众生就有启示，并且我要领他们再入我从前赐给他们列祖之地。我们看到犹大国的历史，这这是一段黑暗的时期。神让耶利米。看到光明的未来，将来他们有未来。如果他们悔改信主，就好像从黑暗的隧道里面看见那边的出口有光明一样。这个主题，耶利米书的十六章的主题，不断的出现在先知书的当中。这些先知们不会因为时代的黑暗就看不到未来的光明。听众朋友，有时夜已经深了，光明就越亮，夜越来越黑。光明就越来越明亮。神说，将来有一天，神会把以色列民从被掳当中把他们释放，再能够回到自己的家园。这是神对以色列国的应许。接下来我们看二十一节，耶和华说：“我要使他们知道，就是这一次，使他们知道我的手和我的能力，他们就知道我的名是耶和华了。”这里看得很清楚，神对他们说：“神要教导以色列的人，也教导我们，让他们全国的人都知道耶和华啊是独一的真神，神是公义的神，神也是审判人的神。”接下来我们进到耶利米书第十七章一二两节，犹大的罪是用铁笔、用金刚钻记录的，铭刻在他们的心板上和。坛脚上，他们的儿女纪念他们在高岗上清脆树行的坛和木偶。这里是说到犹大国，他们做的每一件非常邪恶的事情，得罪神的事情。他们甚至邪恶到透过从进到他们的宗教里面，让他们宗教变成一个败坏，进到他们的信仰里面。接下来我们看第五节，犹华如此说。依靠人血肉的绑贝，心中离弃耶和华的那人有祸了。听众朋友，这些经文非常重要。我们听众朋友也要把这些经文高高的挂起来，记在我们的心里面。有时候我们以为说我们可以依靠某某人来解决这个世界上的问题，这个世界问题，听众朋友解决不了的。如果我们依靠人或者依靠人所做的事情，那么我们就是也当被咒诅的，因为人不能够真正。解决今天世界上的问题，要做什么呢？我们要依靠神，神才能够解决我们今天人类的各种的问题。继续，我们看第七节，依靠耶和华，以耶和华为可靠的，那人有福了。这里、个、说的很好，依靠神的人一定会蒙福，这是神的应许。我们看第八节，他比橡树栽于水旁，在河边扎根，炎热来到，并不惧怕。叶子仍碧青翠，在干旱之年毫无挂绿，而且结果不止。听众朋友，这些经文非常好，给信徒啊信主的人有莫大的盼望。在干旱之地毫无挂绿，而且结果不止。在诗篇第一篇二三两节有相同的意思。我来念诗篇第一篇二三两节：唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想。这人。变为有福，他要像一棵树，栽在溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯干。凡他所做的，尽都顺利。听众朋友，但愿这两节经文，让我们听众朋友能够记起来。太好了，神对我们信徒一个好的允许。接下来我们看《耶利米书》十七章第九节：人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能识透呢？听众朋友，这讲了人的堕落，你我的心如果没有悔改的话，也是这个样子，都有很大的问题。接下来我们看第十节，我耶和华是鉴察人心、试验人肺腑的，要照个人所行的和他做的事的结果报应他。听众朋友，神是公义的神，鉴察人心的，要报应凡是作恶的人。我们知道，唯有神，啊，我们的神耶稣基督。能改变我们人罪恶的心。我们从属事的角度、属血气的角度来处理事情，这是我们人所做的事情。但是神乃是从属灵的，从神的角度来处理世界上的事情。当听众朋友，当我们来到神面前的时候，我们悔改了，信耶稣基督，神赐给我们新的生命。我们已经重生了，有重生的生命，我们就有了新的性情。做人做事都不一样，啊，有时候啊，我听到有一些传道人说，把你的心交给神。他说叫我们人把心交给神。听众朋友，怎么把心交给神呢？神要我们这种又败坏、又肮脏、又污秽的心，要我们这个心做什么呢？怎么把心这个心给神呢？神才不要我们这种老我的心，因为人心是比万物的鬼诈坏到极处。神所要的是什么？他要赐给我们一个新的心。给我们重生了，有一个新的生命，有一个新的心。那么我们知道，唯有神才是真正的心脏专家，他是最伟大的医师。接下来我们要用这些经文做一个重要的一个结束，做一个结尾。就看耶利米书十七章的所有节，我们的圣所是荣耀的宝座，从太初安置在高处。听众朋友，这句话太好了，十二节，我们的的圣所是荣耀的宝座。从太初安置在高处，这是我们基督徒，也是我们人类的唯一的盼望。当我们每个人回到神面前，接受耶稣做我们的救主，这才是我们人类的盼望。但是我们每个人知道，我们知道我们人的心，没有悔改以前是诡诈的、肮脏的、污秽的、邪恶的。但是这里告诉我们说，有一个圣所，圣所是荣耀的宝座，我们可以来到这个圣所。我们的圣所是荣耀的宝座，从太初安置在高处啊。圣所不仅仅是敬拜神的地方，圣所是一个有平安的地方，以及非常的安全。曾曾给曾经赐给他的百姓，有在旧约里面看到有那个逃城一个避难所，然后也是可以说，神也是给我们一个圣所，在那里我们就得到保护。亲爱的听众朋友。今天也许你我过的日子很艰难，处处都是有危险，没有一个安全的地方，连在住在家里面也不安全。到哪里才有真正的平安安全呢？感谢神，我们有一个圣所，这个圣所就是神至高的宝座，这个就是你跟我我们要基督徒所要去的地方。神也邀请我们，我们可以来到他那里得生命的活水，可以来到他面前，我们信靠耶稣，在希伯来书第十章。十九到二十二节，听众朋友，这个经文可以记起来。希伯来书第十章十九节到二十二节说：“弟兄们，我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所，是借着他给我们开了一条又新又活的路，从幔子经过。这幔子就是他的身体。又有一位大祭司治理神的家，并我们心中，我们心中。”天良的亏欠已经洒去，身体用清水洗净了，就当存着诚心和充足的信心来到神面前。听说这些经文刚,刚读过了，太好了！神已经给我们开一条又新又活的路，从幔子经过，这幔子就是主耶稣的身体。我们这位大祭司来治理神的家，我们心中的天良的亏欠已经洒去。身体用清水洁净了，所以我们要有充足的信心来到神面前，感谢神，我们有盼望。至高的神成为我们的避难所，是最安全的地方。接下来我们要进到耶利米书十八、十九章，听众们注意这两章的经文啊，我们就是很简单的重点把它提出来，让我们这个时候来看耶利米书十八章啊。这个时候我们要跟耶利米，先知耶利米一起。到一个窑匠，他的工厂里面啊，说到他家里面去看。那么这个窑匠是一个很好的一个窑匠。那今天我们看到一些什么呢？有些人是自以为是，心里很刚硬，已经陷在罪恶当中。很多人今天不愿意听神的话，那么于是神就给犹大国一个兆头啊，一个记号。这个时候我们就给我们听众朋友。我们看这段经文，神要给我们一个属灵的功课，我们可以学习的。我们跟耶利米一起到一个窑将家里面，要看到一个属灵的神给我们上了一个属灵的功课，他的真理。我们来看耶利米书十八章一到六节，耶和华的话引导耶利米说：“你起来，下到窑将的家里去。我在那里，要是你听我的话，我就下到窑将的家里去。”正遇他转轮做器皿，窑匠用泥做的器皿，在他手中做坏的，他又用这泥另做别的器皿。姚将看怎样好就怎样做。幼华的话就引导我说：“幼华说，以色列家呀，我带你们岂不能照这姚将弄泥吗？”以色列家你在窑匠的手中怎样？你们在我的手中也怎样？听众朋友注意，这个几节经文啊，有重要的属灵的信息，我们可以学习。我自己曾经参加过这种窑匠工厂，做窑器的工厂，看见这些陶器的制造的过程，在工厂里面看制造过程，令我印象很深刻。特别读这段经文的时候啊啊，让我。想起来印象深刻，很以难以忘怀。参参观过这些窑匠陶器的工厂，在这个工厂后面，我先看到一片很泥泞的土地，很难看。这些泥土啊，要做做陶器，那个土是黏黏的。可是，在工厂的前面呢，就是一个展览馆，展览那些成品，很精致的、很漂亮的、美观的这些陶器的器皿。然后我就进到工厂里面。看到那些窑匠啊，那些师傅，他们正在工作，他们或者站着的，或者弯着腰的，或者在转盘上的，他们认真的在工作。这些转盘是用电线的，用电动的，他们可以专心全神贯注的在塑造这些呃泥土。这些窑匠专心的塑造这些泥土，把这些泥土塑造成为一种高级的艺术品。知道刚才看到工厂后面那些。泥土跟展览展览厂的漂亮的那些器皿，当然差距很大。泥土塑造以后变成一个贵重的器皿，在那个展览馆里面。这时候，你知道神就差遣先知耶利米到这个地方，让他学习到一种功课，学到属灵的功课。透过这个这个窑匠做窑器皿的这个过程。是一篇重要的信息，那么这篇信息也是很简单的信息，等于像一个讲章一样，内容讲到从一粒米给我们这块哦，看到这个泥土上，看到这个一个比喻，这个泥土窑匠的比喻当中，当中有个重要的信息，我们就很容易看出来，谁是窑匠，谁是泥土啊？听众朋友，我们就可以马上可以会意到，神就是。窑匠，姚将神是窑匠。那么以色列呢，就是泥土。这是给一个做一个比喻，让我们明白，我们可以把这段经文应用在我们基督徒每一个基督徒身上，每一个人的身上。我们本来都是泥土，我们的神就是窑匠啊。他是怎么样来制作这个泥土，使它变成一个好的器皿？所以窑匠和泥土的在圣经里面的比喻。很清楚的，就记载在罗马书九章二十一节，特别是保罗他用的这个比喻。听众朋友，我们来看罗马书九章二十一节，关于窑匠跟泥土它的关系是什么？这是一种属灵的功课，我们可以学习。罗马书九章二十一节，保罗说：“窑匠难道没有权柄从一团泥里拿一块做成贵重的器皿，又拿一块？”做成卑贱的器皿吗？自己的这个九章二十一节，一个重要的一个经文，神有主权，他可以用一块泥土、一团泥做贵重的器皿，也可以做一个卑贱的器皿。这是神的主权。保罗在提摩太后书提摩太后书二章二十一节这样说：人若自觉脱离卑贱的事，就必做贵重的器皿。成为圣洁、合乎主用、预备行各样的善事，听众朋友，我们要做一个贵重的器皿。神要我们做一个贵重的器皿，不要做一个卑贱的器皿。人若自洁，脱离卑贱的事，就做贵重的器皿，成为圣洁、合乎主用、预备行各样的善事。所以，当然这是一个比喻，在圣经当中很清楚的。窑将他所做的是什么？那么他是塑造器皿的，这个泥土的成分。经过在软硬适中当中，太硬也不行，太软的不行啊！这个窑匠，那么他就分别神按照他的美意制造不同的器皿。我们都是属于神所塑造的贵重，的，神人心意要塑造贵重的器皿，这是给我们明白这个属灵的意义在这里面。在这里，听众朋友，我们要看到两件重要的事情：窑匠他是大有能力的，这个泥土呢？这个土是什么呢？它有它土的这个特性。我们知道，神就是一个伟大的窑匠，神就用泥土啊。我们知道，神用泥土造了我们人，造了我们这个人是神用泥土造的。在创世纪第二章七节这样说：，耶和华神用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当啊。这是创世纪二章七节说到神用尘土造人。那么我们知道，神就比喻好像是一个窑匠一样，在耶利米、耶利书里面，我们就看到这个耶利米，他就站在一旁看这个窑匠的工作。那么，羊教一定窑匠啊，他一定有个转盘，他的手一定非常灵巧啊，在拿捏这个泥土，就像个艺术家一样，他塑造、拿捏这个泥土，他要目的是要把泥土塑造成一种艺术品。啊，听众朋友，所以我们要从这里看学习到第一个原则，一个属灵的原则，知道神是全能的，是至高的。窑将啊，代表是一个大能者，他对泥土有绝对的主权啊。所以神有至尊至高的主权在我们每一个基督徒的身上。那么没有没有一个泥土可以去质问窑将说啊，你有怎么有这个能力？你为什么把我塑造成这个样子？没有人可以违背啊神的美意来塑造泥土。泥土不能对窑匠说我不愿意这样做，他也不能改变这个窑匠的计划。泥土也不能够像这个受到他的顶嘴，那泥土它只有安静的顺服在窑匠的手中。所以窑匠跟泥土做一个这样的比喻，说明了神是有主权的。我们人啊，就是窑匠手中在转盘上的泥土，神是窑匠。那么今天现代人啊，非常骄傲，他拒绝了这种比喻。还是我们现代人，我们有主权，我们有人权，我们有自由。那么今天很多人都要坚持自己啊，我们是自由了啊，有选择的自由。常常我们忘记了，神对我们的生命有主权，一切都有神的美意在我们的生命里面。神具有至高无上的主权，那么神的意志是坚定不移的，呃，必然会成就在我们的生命里面。那么神是按照自己的意意志来创造这个宇宙万物，也造了按照他的美意啊造了。哎，我们的小小的地球，我们的生活动动作存留都在神的手中。但是我们要不要忘记，我们就是一个泥土泥土而已。神有主权，在我们生命里面完成神的美意啊！所以这是第一点，我们要学习的。你我住在这个宇宙里面，是按照神的旨意来运行。那么我们在神面前要学习顺服的功课。那罗马书第九章十九到二十一节这样说。罗马书九章十九到二十节这样说：这样，你必对我说，他为什么还指责人呢？有谁抗拒他的旨意呢？你这个人呐、啊，你是谁，竟敢向谁强神强嘴呢？受造之物，且能对造他的说，你为什么这样造我呢？窑将，难道没有权柄，从一团泥里拿一块做贵重的器皿，又拿一块做成卑贱的器皿吗？所以，听众朋友，要啊默想这些经文非常的重要。曾经有一位圣经学者说，犹太人他们总以为说他们不会被神丢弃，然后他们认为说他们是一个神的选民，而外邦人绝对不可能被神接纳的。他们这种想法是错误的。姚将他有他的美好的旨意。曾经有一位解经家，德国的解经家说，当人常常为自己造神，他自己造了一个神。因为他自己要造神，所以他把自己的想法就限制住了，他很受限的。但是神是有威严的，神是是真实的啊，神是有智慧的、自由的。所以我们人在神面前实在要谦卑，算不了什么，我们就是泥土，在摇匠手中手中一样。所以我们看到保罗跟犹太人那些法利赛人在做辩护的时候，说明了神有主权啊，亲爱的听众朋友。我们今天基督徒，神拣选我们成为他的儿女，我们的神所特别，我们是蒙召的，神怜悯我们。那么神的目的是要我们做得荣耀的一个器皿。所以从今天耶利米书这个十七、十八章这个经文里面，神对我们每一个人都有一个美好的旨意。但愿我们基督徒在神面前，就是学习啊，做一个。顺服了人啊，顺服神的旨意。神在我们每一个基督的生命都有美好的旨意。神按照他的美意创造了这个宇宙，也创造了我们人类。我们生活、动作、存留都在乎他啊！我们应该学习一个顺服神的功课，在神面前啊，我们知道一个基督徒，我们来到神面前，刚才特别强调希伯来书十章十九到二十二节，因为耶稣基督他的血，那么他进到至圣所，他为我们舍命。给我们一个新的身体、新的生命，他是治理神的家，所以我们在他的面前，我们做一个顺服神的儿女，做一个荣耀神、顺服神、一个荣耀神这个神所喜悦的器皿。巴不得听众朋友，你今天在神面前，也要成为一个神所喜悦的人，成为一个贵重的器皿，讨神的喜悦。因为神选择我们，怜恤我们，让我们成为一个。荣耀神的一个器皿，这是神美好的心意在我们听听众朋友身上。今天我们就分享到这里，听众朋友，如果你有感动，我们非常欢迎你来信跟我们分享你的信仰生活。来信可以寄到环球电台，认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。